0: Dobrodošli na Minghui radio. Minghui radio donosi podcaste u vezi s progonomka u Kini kao i uvide iskustva praktikanata tijekom njihove kultivacije. Sljedi članak za razmjenu iskustava iz kategorije Tradicionalna kultura koje je napisao Li Yu pod naslovom Moralna načela, obraćanje pozornosti na odnose između muškaraca i žena. Od davnina je etičko ponašanje bilo važno za održavanje reda u društvu. suzdržavanjem od udovoljavanja svojim neprikladnim željama osoba izbjegava opasnost i prima blagoslove. Suprotno može dovesti do uništenja. Slijedi nekoliko primjera o tome kako su ljudi u drevnim vremenima u Kini slijedili moralna načela. Posebno u vezi s odnosom između muškaraca i žena na odgovarajući način. Prvo poglavlje: Kralj Xuan i kraljica Jiang. Kraljica Jiang bila je supruga kralja Xuana za vrijeme dinastije Zhou. Bila je čestita osoba koja se uvijek pokoravala moralnim načelima. Kralj se jednom probudio kasnije nego obično i nije otišao u kraljevski dvor tako rano kao što je obično činio. Sljedećeg dana kraljica je skinula svoju kraljevsku haljinu i kraljevsko pokrivalo za glavu, obukla zatvoreničku odjeću i kleknula vani. Zatim je poslala sluškinju da kaže kralju. Zbog moje požude vaše je veličanstvo pokazalo loše manire zakasnivši na dvor. Kada požuda natjera kralja da zaboravi na vrlinu, to je početak kaosa. Zato što je ova nevolja počela sa mnom, molim vas kaznite me. Kralj koji je bio razuman čovjek je rekao, to je moja greška, a ne tvoja. Od tada je uvijek rano odlazio na kraljevski dvor i marljivo radio, zbog toga je država ojačala, a on je bio priznat kao uspješan kralj u dinastiji Joe. Postoji izreka da dobra kraljica donosi prosperitet naciji, dobra žena donosi obiteljsku sreću, a dobar prijatelj donosi korisne savjete. Drugo poglavlje. Ben Jiu i car Cheng. Ben Jiu bila je pjesnikinja za vrijeme dinastije Han. Rođena je u Loufanu u današnjoj provinciji Shanxi. Bila je k'či vojnog dužnostnika Ben Kuanga i kasnije je služila na dvoru cara Chenga. Zadivljen njezinom ljepotom i talentom, car je napravio posebnu luksuznu kočiju i pozvao Ben da se u njoj provoza s njim. Ben je to odbila rekavši, kroz povijest cijenjeni kraljevi uvijek su pored sebe imali talentirane ministre. Kad bih bila u javnosti s tobom, tvoje ponašanje bi se usporedilo sa ponašanjem Jie iz dinastije Shia, Zhoua iz dinastije Shang i Tebe iz dinastije Zhou, od kojih su svi bili posljedni u svojim dinastijama. Ne bih li prekršila moralno načelo dajući prednost požudi pred Vrlinom? Car se je složio i nije inzistirao da ona bude s njim. Careva majka Wang Zhengyun pohvalila je Ben rekavši, sretni smo što smo imali Fan Ji u davna vremena i Ben Jiu u sadašnjosti. Fan je bila kraljica kralja Joanga od Chua. Vidjevši svog muža za okupljenog lovom, pićem i ženama svaki dan, Fan je odbila jesti meso i odjevala se sama pod mjesecom i zvijezdama, kako bi svojim primjerom poučila kralja. Kralj Zhuang promijenio je svoje načine ponašanja i kasnije je postao jedan od najuspješnijih kraljeva tijekom razdoblja, proljeća i jeseni. Međutim, unatoč Beninim naporima car Cheng se u kasnim godinama prepustio požudi, posebno s caricom Zhao Feijan i njezinom sestrom Zhao Hede. Umro je u bjedi i nije ostavio nasljednika. Drugi primjer je Can Chuanzong iz dinastije Tang. Na početku svoje vladavine dobro je upravljao zemljom s lojalnim i talentiranim službenicima. Kasnije je, međutim, previše vjerovao podmuklim dužnostnicima kao što je Li Linfu, dok je on sam bio zaokupljen zabavom i požudnim težnjama, što je dovelo do pada dinastije Tang. Slično tome, Chen Shubao, također poznat kao Houzu od Chena, Uvijek se prepuštao ženama i pjesmi i čak je pozivao svoje dvorske službenike da im se pridruže. Taj neobuzdani stil života na kraju je doveo do kraja dinastije Chen. Lao Tzu je napisao u Tao Te Ching. Početak citata. Najveći grijeh je prepuštanje požudi, a najveća katastrofa je ne biti zadovoljen. Najveća greška je pohlepa, stoga kada netko zna granice želje, uvijek će biti sretan. Kraj citata. Treće poglavlje odupiranje unosnim iskušenjima. U kineskoj povijesti postoji anegdota o prevari plemića s vatrom svjetionika. Kralj Jou od Joua pokušavao je i pokušavao nasmijati svoju kraljicu Bao Si, ali nije uspio. Zatim je zapalio vatru svjetionika, znak svim plemićima da se okupe i bore protiv neprijatelja kad je napadao. Međutim, kad su plemići došli nije bilo neprijatelja, a baosi im se smijala. Taj se trik ponovio nekoliko puta pa više nisu vjerovali kralju. Nažalost, kada se neprijatelj doista pojavio, plemići su zanemarili kraljevu vatru svjetionika, pa je on poražen i ubijen. Jeng Mao bila je sluškenja za miras u kraljevstvu ču. Jednog dana kralj Cheng od Chua popeo se na visoku platformu koja je gledala na unutarnju palaču. Sve su dvorske dame podigle pogled, nadajući se da će privući njegovu pozornost. Osim Cheng, koja je hodala kao i obično. Bitjevši da je drugačija od ostalih, kralj se iznenadi i reče Hej, damo koja hoda, hoćete li podići pogled prema meni? Cheng nije odgovorila, niti je podignula pogled. Ako me jednom pogledaš, učinit ću te dvorskom damom jednu razinu ispod kraljice, rekao je kralj. Dženg i dalje nije podizala pogled. Ako me pogledaš gore, daću ti tisuću zlatnika, nastavio je kralj. Tvoj otac i braća također će postati dužnosnici. Dženg je nastavila hodati i nije podizala pogled. Zanimajući se za nju, kralj je sišao s platforme i upitao Dženg. Dvorska dama je prestižan položaj, a tvoji otaci i braća mogli su biti važni dužnosnici. Sve si to mogla imati da si pogledala u mene. Zašto si odbila? Dženg je odgovorila, vaše veličanstvo, čula sam da žena treba imati dobre manire i zadržati svoje dostojanstvo. Kad bih vas pogledala dok je vaše veličanstvo stajalo na visokoj platformi, to ne bi bilo dostojanstveno. Ako ste me iskušali da to učinim titulom ili službeničkim činom, a ja sam podigla pogled, to bi značilo da želim slavu i bogatstvo, postupila bih protiv svojih načela, da sam izgubila manire i dostojanstvo što bih imala služiti vašem veličanstvu. Kralj ju je pohvalio za njezine postupke i dodijelio joj titulu Dvorske Dame. Četvrto poglavlje. Prikladno ponašanje prema suprotnom spolu. Vrijeme brzo prolazi, a mnogi ljudi danas su napustili tradicionalne moralne vrijednosti. Ali Falun Dafa praktikanti koji slijede principe istinitosti, dobrodušnosti i tolerancije mogu živjeti dostojanstveno i čisto. Lijepa mlada kolegica jednom je rekla praktikantu po imenu Ding: "Bliži se Valentinovo. Jeli ti žena kupila cvijeće?" Ding je odgovorio: "Ne, u braku smo mnogo godina i to više ne radimo." Kad je kolegica pitala Kako bi bilo da ti kupim ja cvijeće? Ding je rekao, ne, molim te, ne radi to. Praktikant Geng ima mnogo kolegica pripravnica. Jednog dana mu je kolegica s posla rekla, izgledaš tako slatko, mogu li te poljubiti? Ne pričaj gluposti ovdje, odgovorio je Geng. Jednom dok je jeo u restoranu, druga kolegica koja je sjedila do Dinga, uhvatila ga je za ruku ispod stola. Ding je povukao ruku i otišao od stola. Peto poglavlje. Čistoća i dostojanstvo. Hong je samohrana majka koja je tijekom godina nekoliko puta mijenjala stanove za iznemljivanje. Pokušava sama raditi stvari, umjesto da za pomoć traži muške kolege ili muške praktikante. Od održavanja stana do jednostavnih popravaka, ponekad je provela mnogo vremena istražujući na internetu i gotovo nikoga ne gnjavi. Jednom je slavina tuša prestala raditi a drugi put se pokvario kupaonski ispušni ventilator. Oboje je sama popravila. Također je provodila vrijeme pomažući svojoj kćeri oko školskih obaveza. Kad je djevojčica živjela s ocem, jer je par bio razveden, njezine su ocjene bile pri dnu razreda. Mjesec dana nakon što je Hong počela paziti na nju, njezine su ocjene bile najbolje u razredu. Nakon nekog vremena, njezine su ocjene bile najbolje u školi. Falon Dafa me uči da živim dostojanstveno i čisto, rekla je Hong. Nikakve teškoće me ne mogu spriječiti u tome. Dobrodošli na Mingue Radio. Mingue Radio donosi podcaste u vezi s progolom Falon u kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom mihove kultivacije.